0: Petőfi Rádiózenében első. Jó reggelt kívánok mindenkinek ez itt a Petőfi téletút magazinja, ahol a karácsonyt helyezzük most fókuszba, de hulladékmentesen. Így a stúdióban itt van velem Tóth Andi, zéróvész tanácsadó, jó reggelt kívánok. Jó reggelt mindenkinek, sziasztok! Köszi szépen, hogy itt vagy velünk. Hát az egyik leges legnagyobb vita, és ahogy telnek múlnak az évek, még nagyobbra görög ez az egész kis kupac, ez a műfenyő vagy igazi <gül> fenyő, mind a kettő mellett vannak egyébként érvek, illetve eleme is.
1: Őszintén szólva, hogyha nekem választani kellene, akkor én egyiket sem választom. Ennek ellenére nálunk vágott fenyő van, tehát rendes növény, vágott fenyő. Igen, mind a kettő mellett vannak pozitív és negatív érvek is, de, de igazán egyik sem egy fenntartható megoldás, akár melyiket is nézzük. Az élő fenyő, vagy legalábbis a vágott fenyő, az... Az azért problémás, mert hatalmas területeken van Magyarországon, és Magyarország több, legnagyobb területe az nem alkalmas klíma tekintetében a fenyő termesztés, vagy fenyőt tartásra. Úgyhogy ez, ez emiatt nem ideális. Más oldalról viszont mondjuk egy egy földlabdás fenyő, az meg megint nem fenntartható, mert egy mondjuk, ha kiültetem, akkor utána, tehát évről évre egyre több és több fenyőt kellene kiültetnem, tehát ez sem egy működőképes megoldás. Hát a műfenyő meg ugye azért problémás, mert azt gyártják, azt szállítják, azt használjuk valameddig, jobb esetben akár tíz évig is, de a legvégén, illetve közben is ahogy használódik, hullanak róla ugye a kisebb-nagyobb műanyag darabok, de a legvégén egy olyan műanyag szemét lesz, ami se nem újra hasznosítható, csak égetőbe vagy lerakóba kerülhet.
0: Igen, azért azt ritkán hallani, hogy valaki megörökölte a műfenyőt a nagymamájától. Igen, Tehát ugye. Igen, igen, ez ez egy nem jellemző. Viszonylag gyorsan amortizálódó kellék. Én mostanában egyre több olyat látok, akkor most egy harmadik példát is idehozok, hogy felépítenek kartondobozból, esetleg műanyagokból, nem is tudom, hogy milyen anyagokból, de fenyőfát. Tök jól néz ki. mi a helyzet van-ilyen alternatív megoldás? Igen,
1: nálunk is például van ilyen a, a vágott fenyő mellett, mert nálunk otthon van kettő olyan alternatív fenyő, is, ami ami egy sokkal-sokkal fenntarthatóbb, fenntarthatóbb megoldás. Mind a kettő hulladék hulladékfanyagból készült, össze van állítva, és hát, hogyha valaki zöldet szeretne rá, akkor simára lehet rakni fenyő ágakat, ami már ugye egy sokkal fenntarthatóbb megoldás, mint az egész fenyőt kivágni, és hát mindenféle évvel ugyanúgy lehet díszíteni, úgyhogy nálunk van kettő ilyen is pluszban.
0: Kérlek, még maradj velünk, hiszen egy csomó-csomó mindent szeretnénk tőled kérdezni itt a hulladékmentes karácsony érdekében, akár csomagoló papírok, ajándékok, mi az, ami. Jó anyag, amit könnyen le tudunk bontani, meg újra tudunk használni. Mi az, ami nagyon veszélyes? Úgyhogy ezzel várunk mindenkit vissza. Itt a volt magazinban egy pár zene után. Petőfi Rádió zenében első. A mai vendégünk itt a stúdióban, Tóta Andi, Zéró Tanácsadó, és veled beszélgetünk a hulladékmentes karácsonyról. Tisztáztuk a műfenyő, igazi fenyő, vagy esetleg bármilyen más anyagból gyártott fenyő dilemmáját. Most pedig nagyon fontos, hogy mik azok a fajta hulladékok, amiket próbáljunk mindenképpen csökkenteni, elkerülni az ünnepek alatt, amiből nagyon nehezen lesz majd újra hasznosítható anyag, és mik azok, amelyeket egyébként bátran be tudunk illeszteni, akár a csomagoló papírba, vagy az ünnepi
1: azt így elsőként szeretném elmondani, hogy a karácsonyi időszak az mindig egy sokkal problémásabb időszak a hulladékok szemét tekintetében. 15%-kal nő meg csak a papír hulladéknak a, a mennyisége ebben az időszakban. Ez a csomagolási hulladékok tekintetében körülbelül 250 ezer tonnát jelent csak ebben az időszakban. Tehát mindenképpen érdemes figyelni arra, hogy mibe csomagolunk. És hát amit én mindenképpen elkerülnék, én alapvetően a csomagolást Abból a szempontból kerülöm, hogy nem veszek csomagolóanyagot, semmiet, hanem amit otthon találok, azt használom. De hogyha valaki szeretne vásárolni bármit, akkor amit mindenképpen érdemes kerülni, azok például a fémgőzölt ö, csomagoló papírok, amik igazából nem is papír, hanem inkább ilyen műanyag, ezek a csillogós, fényes, felületű, és a belső rész meg általában ilyen fémszínű ö, fémgőzölt ö, anyagok, ezek úgynevezett kevert anyagok, amik nem újra hasznosíthatóak egyáltalán, tehát csak is égetőbe vagy lerakóba kerülhetnek.
0: Akkor mivel csomagoljunk? Mondtad, hogy te, amit otthon találsz, például mivel fogod csomagolni az ajándékokat idén?
1: Nagyon. Igazából, hogyha megnézünk egy lakást, ha csak nem extrém minimalista életmódot él ott, aki ott lakik, akkor mindig van valami, amibe lehet csomagolni. Kezdve mondjuk egy régi könyvnek, vagy újságnak a papírjait felhasználva, nagyon mókás és vicces tud lenni. De például a régi kottában nagyon-nagyon szép és jó hangulatú csomagolás lehet csinálni, hogyha ha kottát használunk. Aztán, amit én még használtam, az, az, azok a régi innen onnan kapott ajándékba kapott ezek csomagoló táskák. De lehet készteni csomagoló táskát saját magunk is otthoni, akár milyen papírból, amit, fön, amit találunk de a postai barna csomagoló az ugyanúgy tökéletes, ezt a gyerekek például nálunk nagyon szerették mindig egyedileg kidíszítgetni. És aztán a kedvencem, amikor amikor maga a csomagoló anyag is egy ajándék önmagában Hát például egy sál, amibe bele tudjuk kötni, bele tudjuk csomagolni az ajándékot. Vagy egy konyharuha, vagy egy terítőt. Hát bármi, ami például textil, vagy egy olyan doboz, amit egyébként biztosan használni fog a, a megajándékozott. Tehát nem azért rakom dobozba, hogy legy, dobozba legyen, és majd lesz vele valami, hanem tudom, hogy mondjuk szüksége van valamilyen dobozra, és akkor abba pakolok. Tehát amikor maga a csomagolás is ajándék, az, az nekem a külön kedvenceim.
0: De jókat említettél, főként ez a sál, ez nagyon megragad bennem, Meg hogy tényleg már akkor a csomagoló anyagra is úgy tekintsünk, mint egy hasznos ajándékra. Folytassuk itt a beszélgetést, nem hagyjuk most nélkül a hallgatókat, úgyhogy jön egy-két reggeli ébresztő, de aztán ugyanitt várunk mindenkit vissza a Petőfit illetőn magazinba, úgyhogy gyertek velünk! Petőfi Rádiózanében első. Itt van velünk a stúdióban Tóta Andi, Zero Vész tanácsadó, és vele beszélgetünk a hulladékmentesebb karácsonyról, hiszen mondhat, hogy nagyon-nagyon durván megdövekszik. Ilyenkor leginkább a papír felhasználás, vagy a papír szemét. Hogyha az ételeket nézzük, akkor ott mi az, amin tudunk spórolni, hiszen hogyha belegondolok, akkor minden extra kiegészítő, extra csomagoló anyaggal is jár a boltokban. Egyrészt a, az ételek, a főzésnél, a karácsonyi
1: az csak egy része, hogy a csomagolás az problémát jelent. Itt ebben az esetben ugyanúgy járok el, mint az év többi részében, tehát igyekszem minél fenntarthatóbb csomagolású, vagy leginkább csomagolásmentes élelmiszereket vásárolni, hogy tudjuk ezt megoldani, például piacon vásárolunk, vagy kis üzletekbe, ahol könnyű a, a lédik termékeket, és rugalmasan tudják kezelni az, az eladók is, abból tulajdonosok is, hogy én saját dobozomba, csomagolóanyagomba rakom bele a, a lédiktermékeket. termékeket de ugye a piac, amit említettem, ami nagyon jó, de ami ami viszont egy sokkal kardinálisabb probléma hulladék tekintetében, az maga az élelmiszer mert ilyenkor karácsonykor hajlamosak vagyunk túlvásárolni magunkat mindenből. És ez szerintem sokkal, illetve hát globálisan is az élelmiszer hulladék az sokkal komolyabb probléma, mint csak önállóan a csomagolási hulladék. Ilyenkor karácsonykor meg ez ez még jobban kirévik, még jobban megerősödik.
0: Csak hát tényleg mindenki úgy van vele, ez egy nagyon nehéz dolog, amit most említesz, hogy hát inkább több legyen. Igen, de őszintén szól, még soha
1: nem hallottam olyanról, hogy valaki éhes maradt volna egy ilyen karácsonyi főzésnél, tehát azért biztos, hogy meg lehet oldani én is sajnos mindig többet vásárolok így karácsonykor, hogy nehogy az legyen, hogy valamiből mégiscsak hiányt szenvedünk, de, de ha, ha meg is marad, akkor én viszont mindig újra gondolom ezeket az élelmiszereket. Tehát nem arról van szó, hogy akkor megmaradta, nem tudom, a húslevesnek a feleje, vagy a húslevesből a zöldség, vagy a zöldséglevesből, vagy bármilyen mondjuk a benne lévő zöldségek megmaradnak, akkor az nem kikerül a kukába, jobb esetben mondjuk komposztálódva, hanem, hanem abból készül például egy krémleves másnap, vagy harmadnap. Tehát mindig újra gondolom ezeket a megmaradt tételeket, és így törekszem arra, hogy, hogy minimális legyen a kidogandó.
0: Én az ötleteket, és remélem, hogy a hallgatóink is tudnak ebből táplálkozni, most nem szó szerint, hanem átvitt értelemben, bár akár szó szerint is. A lényeg, hogy visszavárunk mindenkit, hiszen beszélgetünk még Andi tevékenységéről, hiszen zéróvész tanácsadóként dolgozol, úgyhogy ezt majd kifejtjük. Gyertek, hogyha érdekel titeket, akkor mindenképpen számítunk rátok egy pár zene után itt a Petőfi Téletund magazinban. Petőfi Rádió zenében első. Jó reggelt kívánok mindenkinek itt a stúdióban velem van még Tóth Andi zéróvész tanácsadó, aki segített nekünk egy csomó jó ötlettel, hogy hogyan legyen hulladékmentesebb a karácsonyunk. Beszélgessünk egy kicsit a TES mert az utóbbi években tényleg a környezetvédelemre egyre nagyobb fókusz került, természetesen ezzel együtt egyre nagyobb ellenlábasai is néha megjelennek a témának, mert hogy sokszor felmerül már az, egyébként nálam is körben, hogy a a környezetvédelem sokszor csak egy egy ilyen piaci rés, na de nekem egyébként pont azért tetszik ez a zéró vésztevékenység mert úgy itt arról szól, hogy mit ne, hogy mit uh-huh. hogyan ne. Hogyan kerültétek közel egyébként ehhez a foglalkozási körhöz? Igazság szerint a
1: környezetvédelem a maga módján mindig is közel állt hozzám, hiszen gyerekként mi még azt tanultuk, hogy nem dobálunk el szemetet, tehát valahol ez beleépült így a tudatunkba, hogy, hogy védjük a környezetünket, ahol élünk. <kül> És aztán ahogy születtek meg a gyerekek, úgy lett egyre tudatosabb ez, a, ez az egész hozzáállás, hiszen már eljutottam egy idő után oda, hogy bioélelmiszereket igyekeztünk vásárolni, ökotisztítószereket, mosható pelenkát használtunk, már akkor szelektíven gyűjtöttük a szemetet, amikor még nagyon Képített infrastruktúrá sem volt. Na ebben látszik, hogy nem vagyok már mai nagyon fiatal, de, de hogy valóban ez, ez így fokozatosan épült be a, a családunkba. Másoldalról viszont volt egy olyan pont az életemben, ez hét évvel ezelőtt volt, amikor egy cikket olvastam az interneten, ez kimondottan a Zero Waste életmódról szólt, és akkor megnéztem, hogy mennyi szemetet termelünk ötfős családként. És hát sokkolta az a látvány, amit, amit így megtapasztaltam, és akkor azt mondtam, hogy nem lehetünk valóban környezettudatosak akkor, hogyha hiába fogyasztunk bioélelmiszereket, meg ökotisztítószer, meg szelektív gyűjtés, meg minden, hogyha ilyen mennyiségű szemetet termelünk mellette, és akkor kezdtem átalakítani az egész háztartásunkat alternatív megoldásokkal. Úgyhogy így indult.
0: Ma mit jelent? Mondtad, hogy még itt adáson kívül, hogy vannak olyanok, akik személyesen hozzád mennek el tanácsot kérni. Ilyenkor, mint mondjuk egy étrendől, felállítasz egy havi, vagy akár három havi menetrendet? Hogy, hogyan történik Igen, ez? valahogy így. Igazság szerint az
1: egész onnan indult, hogy ugye 7 évvel ezelőtt elkezdtem az életmódunkat így felépíteni, és ebből készült egy könyvem, a ki a szemetes című, ami gyakorlati útmutató tulajdonképpen azoknak, akik vagy elakadtak valahol a hulladékcsökkentés folyamatában, vagy szeretnének nulláról indulni, és ezt kiegészítendő ö, indítottam a, a tanácsadás-szolgáltatás részt, aminek az a célja, hogy, hogy mindenki egyedi, minden háztartás nagyon-nagyon egyedi, más, mások a, a napi rutinjaink, mások a szokásaink, és és innentől kezd más, és ezért más szemét típusokat is, hulladék típusokat is termelünk és emiatt igény lett arra, hogy egyedileg találjuk ki azt, hogy annak az adott családnak vagy személynek mik azok az alternatív megoldások, amik beleilleszthetőek a hétköznapi életébe. Úgyhogy innen indult, és végül is igen, tehát hogyha valaki erre ezt szeretné, akkor, akkor oda megyek. Eltöltünk egy napot együtt, átbeszéljük az életét, és, és kitaláljuk, hogy javaslatokat adok arra, hogy milyen megoldásokkal tudnád drasztikusan csökkenteni a szemétmennyiséget.
0: Amióta ezt az életmolót élet, gondolom sokat etten érhetőbb az, hogy tényleg sokkal kevesebb dolog kerül a kukába. Nálatok tényleg nincs otthon semmiféle kuka?
1: De ez nem igaz, van kukánk. Természetesen a teljes 100%-os hulladékmentesség nem elérhető. Olyan 90%-kal le lehet csökkenteni. Nálunk ez úgy néz ki, hogy legyen összehasonlítási alapja a hallgatóknak, hogy még a, a... Az érvész előtti életünkben öten egy 120 literes kommunálist és egy 120 literes szelektívet nálunk műanyag, fém és papír egybe gyűlik. Megtöltöttünk hetente, tehát hetente kb. 250 liternyi hulladékot és szemetet gyűjtöttünk. Öten. Öten, így van, három gyerekkel, igen. Ma ez úgy néz ki, hogy a kommunális 120 literes kukánkat körülbelül 10-11 hónap havonta. Wow. Tehát nagyjából mondjuk évente egyszer rakom ki a, a heti egy helyett, a kommunális pedig a heti egy helyett olyan négy havonta körülbelül.
0: Döbben egy évként, tényleg. Tudtam, hogy te érkezel a témába, de még így is nagyon, nagyon meglepő, amit mondtál. Hát ha bárki kedvet kapott, akkor keresse Andit bátran, és nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk. Hát mindenkinek hulladékmentesebb karácsonyt kívánunk ezekkel a gondolatokkal. Köszönjük, itt voltál velünk. Én köszönöm a meghívást, tiasztok. Szia! Tisztán érthetően Betőfi Podcast.